0: El título del tema el día de hoy es Dios tiene un plan para mí Y lo va a cumplir Puede colocarlo como profético Dios tiene un plan para mí ¿Y qué? Y lo va a cumplir Sencillo, mira la frase Dios tiene, Dios, tiene. Dios Es que usted tiene que confesarlo Créelo y estoy diciendo Señor Dios tiene un plan para mí Y lo va a cumplir Orlando Castañeda Dios tiene un plan para ti Y lo va a cumplir Él lo que te prometió Lo va a hacer Entonces Me daba Números 23, 19 Libro de Números 23, 19 Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Lo ha dicho Él Y no lo hará Ha hablado Y no lo cumplirá Repito Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Lo ha dicho Él Y no lo hará Ha hablado y no lo cumplirá Isaías 14, 27 Otro verso Isaías 14, 27 Porque Jehová de los ejércitos Lo ha determinado ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida ¿Quién la hará retroceder? Esa es violenta Salmo 138 Versículo 8 Jehová cumplirá su propósito En mí Tu misericordia Oh Jehová es para siempre No desampares la obra De tus manos Definitivamente Aquel que ha comenzado La obra en mi vida La perfeccionará Todo lo que Me concierne Interesa también a Dios Todo lo que es bueno aun cuando No sea perfecto Será por Dios vigilado Guardado y realizado Y Dios tiene promesas para tu vida eh, Escúchalo bien Dios tiene un plan trazado Sueños que Él mismo ha ideado Pero que de una u otra forma Los hemos dañado ¿Cuándo no se acortan los tiempos? Cuando no hacemos las cosas conforme Él quiere que las hagamos Para ti, jovencita, hay un plan perfecto de Dios Perfecto Dios te va a honrar, te va a bendecir, te va a prosperar en, en tu futuro te vas a casar excelentemente Tendrás una excelente profesión Tal vez seas empresaria Ya viajarás por todos los continentes ¡Wow! Eso es poderoso hay un plan perfecto, pero el tuyo es diferente al del joven que está ahí sentado. Dios tiene un plan y te dice, predicarás, levantarás una nueva generación, hablaré a través de tu boca y empieza Dios a, a, a tener un plan personal conforme a tu oración, conforme a tu entrega. Se acelerarán los tiempos, pero si tienes una conexión con Dios... ¿Qué recuerdo yo? 1989 yo conozco a Jesús Lo conozco, en 24 horas recibí a Jesús Pero en el transcurso, mientras aprendía a orar Porque uno va aprendiendo a hablar con Dios es un, es un diario caminar, de leer la palabra De hablar, de orar Pero en el transcurso que yo a, hablaba con el Señor como al segundo mes, el enamoramiento fuerte, la pasión por Dios Me llevó a estar escudriñando las escrituras, leyéndolas y orando constantemente Un día escuché una voz y sé que fue del Espíritu que me dijo Aceleraré tu proceso si me buscas Y yo, wow, ¿qué es esto? Y seguí orando y más adelante el Señor me dice y lo haré y te sorprenderé. Yo a veces utilizo mucha muletilla con te sorprenderé. Con que está acelerado o que Dios va a acelerar. O que estamos de temporada porque el Señor trabajó en mí el aceleramiento. Entonces, ¿por qué hablo esto? Viene el enamoramiento, busco a Dios con mi, todo mi corazón. Eh, conozco en mayo del 89 a Jesús el mismo año conozco a Ruth Jimena que lleva siete años de cristiana al, al, fui a encuentro, eh, bajo a las aguas eh, comienzo una vida radical con el Señor hay luchas, hay pruebas los amigos del mundo me intentaron sacar eh, me llamaban porque yo era de mucho parche de mucho combo del barrio de salir y hacer cantidades de cosas fuera del orden eh, pero esos muchachos me empezaron a llamar, como a decir, ¿qué, qué te pasa Orlando? ¿Por qué no volviste a salir a, a, a la taberna? ¿Por qué no volviste a salir a tal sitio? porque por, por? Una cantidad de cosas. Pero era tan fuerte lo que había en mi corazón, que mi pasión empezó más y más conectado con la palabra. E inmediatamente veo que eh, llega Ruth Jimena, eh, mi líder, yo se los conté alguna vez... Eh, me dice, pilas, ojo, porque esa niña es muy madura y usted es muy inmaduro. Y le dije, gracias. Entonces, empezó un trabajo en que para mí era crecer, buscar a Dios de una manera especial. Pero fue tan especial que, que Dios la acercó a mí. Comenzamos un, un tiempo de amistad. Al mismo tiempo comencé Antiguamente se llamaba Instituto Bíblico Empecé a crecer El caso para cortar todo Es que con Ruth Jimena Me estoy casando a los tres años De haberla conocido A los tres años de ser cristiano ¿Me explico? Al cuarto año fuimos ungidos pastores En cuatro años El Señor aceleró mi proceso es, es, Está tomando la idea de lo que quiero hablar Pero más me enamoraba de Dios más el Señor empezó a procesar mi vida a trabajar mi carácter a trabajar mi temperamento eh, después nos mandaron de misioneros a la ciudad de Cali abrimos, se abrió la obra de Cali regresamos a Bogotá y sigue un proceso acelerado eh, a mis hijos eh, yo digo Señor Mateo se casó a los 22 años Miguel Ángel se casó a los 21 pero tan rápido, ¿sí? Fue plan de Dios porque como aceleró nuestra vida Cuando yo los coloqué en un altar y oré por ellos El Señor aceleró la vida de ellos ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, a medida que uno va Pues tiene luchas, pruebas, dificultades Tentaciones que lo pueden sacar Y alargar el proceso Eso depende de cada uno de nosotros Ahora, yo tenía claro como es el título, Dios tiene un plan para mí y lo va a cumplir ¿Quién lo demora? Yo soy el que demoro el plan Entonces sí es bueno que hoy nos centremos en algo especial Que las promesas están y Dios va a acelerar en los siguientes cinco años cosas sobrenaturales en los siguientes cinco años A personas que han esperado Por su matrimonio Dios va a traer el acelere Hay personas que dicen Pastor ya tengo 27 y medio Y creo que me estoy quedando Y el Señor dice Tú tranquilo Yo te tengo tu temporada Sino que te me has acelerado Y has tenido tres novias Eso no pasa aquí Eso es otra Si me estoy explicando Y como Has tenido tres, la que te tenía, te la iba a presentar, pero te pareció fea. Y ella es bonita, sino que no se había quitado las gabas. No, escúchame bien, es algo espectacular. Entonces, quiero que sepan algo. Un primer aspecto que yo debo entender, cómo trabaja el diablo para alargar mi proceso. ¿Cuál es el plan del enemigo? Que tú no te consagres, que tú no busques a Dios, que mañana en la universidad Él te pueda sacar del propósito. Él de una u otra forma va a trabajar y va a dañar el plan que Dios tiene para mi vida. Hoy yo determino en el nombre de Jesús que ya no será demorado mi plan porque hoy tomaré la decisión y Dios me va a acelerar mi proceso Y veré la bendición que yo he estado esperando Por muchos años para la gloria del Señor Lo primero, el enemigo miente Y es lo que yo debo, yo lo tengo claro Dice la palabra que él anda como león rugiente Viendo a qué, viendo a quién devorar Y el que se descuide lo devora Y lo saca del propósito Efesios capítulo 6 versículo 11 nos advierte Dice vestido de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Dice ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo La palabra de Dios está diciendo Oye joven Recuerda que te lo advertí La Biblia dice La palabra dice Que la, el diablo anda con acechanzas Y te quiere destruir Está claro Y dice la palabra en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11 No vaya a ser que Satanás Ojo oh, mire lo que dice esta, esta versión No vaya a ser que Satanás Se aproveche de nosotros Pues conocemos sus malignas intenciones El que le da espacio a Satanás Dice se aprovecha de que dejaste de orar De buscar a Dios De que solamente vienes a la reunión como entretenerte O porque tienes una cita Después de las seis de la tarde Y vienes porque papi y mami Saben que están en la reunión Eso no pasa aquí Es un ejemplo Pero no vienes a conectarte Con la palabra A conectarte con Dios Y el enemigo te dice hazte tentado el sitio Recibe y a la salida espera a Petronila Que ella también está al otro costado Y se encuentran y salen y dan una vueltica ¿Estamos de acuerdo? Eso sucede no en esta reunión En reuniones que uno va y le cuentan a uno la, los jóvenes Entonces ¿Por qué experimentamos derrotas espirituales? Incluso después de la salvación hay cristianos que experimentan derrotas espirituales Simplemente porque el diablo se aprovechó De su dejadez espiritual Y supo cuándo entrar Porque el enemigo sabe cuándo entrar Algunos se burlan, se burlan de la idea De un diablo real Porque hay personas de, El diablo existe Existe y es bien claro está y hay muchos se burlan, pero la misma palabra afirma que Satanás existe y sus objetivos son alejarnos de Dios, frustrar los planes de Dios y causar división. Ojo con lo que les estoy diciendo. Satanás utiliza estas tres artimañas. Utiliza alejarnos de Dios, frustrar los planes de Dios y causar división. El diablo de por sí es un mentiroso y nadie está libre de sus engaños. Así que para poder mantenernos firmes ante sus acechanzas, ante sus mentiras, los creyentes en Cristo debemos conocer cómo se mueve. Para yo salir a hacer la batalla, yo tengo que saber cómo se mueve el diablo. Perfecto. Yo tengo aquí eh, a cinco participantes que tienen un testimonio tremendo, tenemos a Pedro y a Erika, es decir que ustedes los conocen, tenemos en la esquina de allá a Leonardo y a Loren, también son matrimonio, no los conocen y en el centro está Lenny, te conocen cinco pero bueno, a mí me impactaba escucharlos Porque al hablar con ellos dije Wow, se les alargó el proceso Dios quería acelerarlo Pero hubo situaciones en ellos bien especiales Bueno, Erika ¿Dónde cree que el diablo Porque ahí dice arriba El enemigo miente ¿Dónde cree que en tu vida eh, El enemigo te mintió?
1: Bueno, pastor Yo acá estoy sentada Y recordaba que Muchos de los que están sentados acá jovencitos Crecí en esta iglesia Pero cuando tenía 17 años me fui Y yo quería... Perdón,
0: perdón, vamos por parte ¿Creciste en la iglesia? Sí Pero cuando tenía 17 años te fuiste
1: Sí, me fui porque dije voy a vivir mi vida Voy a estar en el mundo Yo quiero hacer mi propia voluntad Y me fui a los 17 años por mis sentimientos, pastor Y no por un año ni dos Por varios años me fui
0: ¿Pero por qué por los sentimientos?
1: Porque nunca había conocido a Dios Y a pesar de haber crecido en la iglesia desde pequeña Con toda mi familia cristiana Nunca había tenido una experiencia de conocer a Dios como mi padre Y cuando eh, tenía los 17 años Pues me enamoré equivocadamente Idealicé mis sentimientos.
0: Ojo, ojo, ojo con eso ¿A los 17 años te enamoraste? Sí Bueno, es un decir ¿De un chico de la iglesia o de afuera?
1: No, 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 de afuera de afuera, entonces por eso me fui ¿Del de la barrio? Iglesia, del colegio. ¿Del
0: colegio? <ríe> sí.
1: Ay. Entonces dije, no, yo acá me enamoré ese amor de adolescente que solo es hormonas y ya. Eh, y, y yo idealicé a ese hombre, a esa persona. Porque nunca había conocido a Dios como mi papá, y el enemigo me sacó completamente fuera de la iglesia. Porque yo dije, Yo no voy a jugar con Dios. Y yo, si estoy en la iglesia, estoy bien, pero si no, yo me voy completamente. Y me fui completamente con esa persona, al mundo, a hacer obviamente. Pero remundano, remundano. Sí, no, pues tampoco era tan loca, pastor, así que uno diga, sí, <risa> hay que aclarar, sí. Entonces, pero él sí era remundante. Pero obviamente, exacto, obviamente él era una persona que nunca venía a la iglesia ni nada y que definitivamente yo me involucré emocionalmente en muchas áreas de mi vida con esa persona y yo dejé completamente a Dios y dije...
0: ¿Cómo te llega esa idea de dejar a Dios? Porque uno dice... Aquí como el diablo actuó sí. ¿Cómo fue que el enemigo actuó?
1: Eh, yo dije Pareciera que nunca hubiera conocido a Dios Yo no siento a Dios en mi corazón Yo no, yo no sé qué, qué es Dios es ese amor Que predican acá en la iglesia No sé quién es ese Dios Que es de misericordia ni nada Yo no lo conozco Pero sí conocí supuestamente Un amor afuera en el mundo Que llenaba mi corazón Y que realmente nunca me sacié por varios años de mi vida Y el enemigo me vendió esa idea Afuera en el mundo es más fácil Afuera en el mundo te quieren más Afuera en el mundo Increíble. puedes hacer lo que quieras Afuera en el mundo no tienes que pagar el precio Afuera en el mundo ni siquiera vas a orar ni nada Porque afuera en el mundo puedes conseguir todo tan fácil La rumba, el alcohol, aunque yo no era tan así no Pero obviamente yo sé que afuera Es todo servido en bandeja de, de, de plata Y...
0: Oye, Pedro eh, Por tu lado Estabas viviendo Otras cosas Bien, bien especiales ¿En qué te, El enemigo Te mintió Para, para sacarte?
2: Claro, pastor eh, Llevo 15 años En la iglesia Y hace eh, Un tiempo atrás Me involucré Emocionalmente Con alguien Dentro de la iglesia Una persona ¿Y tú eh, tuviste Una
0: novia aquí adentro?
2: No era novia Sino era Un rollo ¿Cómo lo llamamos? Como, y está. Eh, una traga, no sé, wow. eh, y eh, era equivocada, ¿por qué? Porque no lo consulté a Dios, eh, no le conté a mis líderes, sino ya después cuando ya estaba bien, bien paila. Eh, y eh, pues como todo lo que empieza, lo que inicia mal, pues termina mal, claramente terminé mal en mi corazón, en mis sentimientos y eh, al punto de que el enemigo empezó a hablar a mi mente Y a decirme, usted está bien solo, usted no necesita a nadie Usted está bien solo Y como hombre empecé a tener un, una, como una eh, fortaleza Donde decía, yo estoy bien así, no necesito a nadie Pues si me voy a casar, pues bien, si no, no me importa Y algo que, eh, y eso entró en mi mente Después en mi corazón y empecé a confesarlo entonces cuando alguien me preguntaba y bueno y usted la pregunta del millón que todo el mundo le hace a las personas que están solteras ¿Y qué? ¿Cómo va el corazón? No sé qué, yo decía estoy bien, no necesito a nadie, así estoy bien Y lo más garra que me, que me, que me parecía ya después del tiempo era que mi, desde que yo llegué a la iglesia Dios me dio una palabra en mis sentimientos Génesis 2.18 que dice, todos la conocemos yo creo, que dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea pero que me predicó el enemigo Porque el enemigo predica Me predicó Es bueno que usted esté solo Es bien que usted esté solo Y entonces hacia afuera yo, sent, yo le, Todo el mundo estoy bien Pero por dentro Mi autoestima estaba en el piso Ya sentía que yo no eh, merecía a nadie O que no lo iba a lograr
0: Oye tremendo cómo miente el enemigo Oye Lenny Ahí donde ven a Lenny, cuatro intentos de suicidio y el último se iba a tirar del quinto piso y la agarraron ahí en el balcón. Lenny, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue que el enemigo te miente, te sacó, te llevó para otros países y mejor dicho, no estuvieras aquí si no es por la misericordia de Dios, Lenny?
3: Buenas tardes, buenas tardes, pastora. Eh, sí, el enemigo me mintió siempre. Sí, desde que... Yo estaba en adolescente, sí, a los 16 años intento suicidarme. ¿Por qué? Sí, porque estaba vacía, yo no sentía que realmente era útil, sí, para el mundo. Yo decía, no, o sea, no, no tengo a mi familia en primer lugar, porque venía de una familia disfuncional, sí. Eh, en segundo lugar, pues yo estudiaba, trabajaba, ¿sí? Me era muy difícil y tener seguridad en lo que yo quería hacer. Eso me hizo tomar muchas malas decisiones, una en lo sentimental, ¿sí? Y esa fue una de las que me, me causó depresión, ¿sí? A los 16 años, bueno, me corté las venas, no pasó nada, ¿sí? A los 26 años la depresión cada día era más fuerte.
0: ¿Y por qué entró la depresión fuerte?
3: Por una, por todo el tema sentimental. O sea, yo veía que, que encontraba personas, pero solamente era por el momento. Yo no veía que alguien realmente quisiera algo en serio conmigo, ¿sí? Y yo también me quería refugiar porque desde pequeña no había sentido ese, ese calor de, de familia, ¿sí? Entonces lo que yo hacía es, era refugiarme en una persona. Eso pasó, eh, vivía en Pasto, sí, en ese tiempo, intentó tirarme a un taxi esa noche, no pasó nada. Después en ese mismo año otra vez y la depresión cada vez veía que aumentaba, aumentaba. Me medicaron y yo no hacía caso al medicamento en el 2014 yo conozco al Señor, vivía en Cali. Eh, someterme a las autoridades no era fácil, realmente. ¿Qué me empezó a vender el enemigo, como venía desde, desde hace tanto tiempo sin esa figura ¿sí? paterna? Me empezó a vender que, ¿usted cómo se va a someter a un líder? ¿Cómo va a estar en una célula? ¿Cómo va a servir? Porque el Señor me había llamado a servir. Llevaba un año en la iglesia Cuando eso pasa Llegó en un momento en que me empiezo a salir Conozco una persona sí. Dejo todo en Cali Y viajo aquí a Bogotá ¿Para dónde fue? Aquí, llegué aquí De a Bogotá. Bogotá Llegué aquí a Bogotá Pero yo a esa persona la veía insegura Sí, no sabía si yo era la insegura o era él
0: Ya eran dos inseguros
3: <ríe> Exacto, sí señor Yo tomo la decisión y yo tenía un, un tiquete eh, comprado para Chile A los dos meses de estar viviendo acá yo digo No más, dejemos esto aquí, tú no eres para mí Yo viajo para Chile y me voy Allá me estaba esperando un amigo el cual había trabajado conmigo Sí, en algún tiempo Me dijo, yo acá eh, te tengo trabajo Y yo, oh, wow, sí, trabajo en otra parte Llego a Chile No era lo que realmente me había dicho ¿Qué hacía el hombre? En Chile era una persona que estaba Tenía casa por cárcel Sí ¿Qué hacía? Hacía, clonaba tarjetas Ah, Era un clonador de tarjetas Y yo Este es el trabajo que te tengo Y yo no Yo ese no, trabajo no lo voy a aceptar Ahí es lo que dice El Salmo Aunque andes en caminos De sombra de muerte Él estará contigo Ahí La esposa de él me dice Yo no te veo en eso eh, Yo te voy a ayudar a conseguir trabajo Ella me ayuda a conseguir trabajo Allá a los, al mes más o menos eh, Llega una noticia Porque yo llegaba los fines de semana Donde él estaba O sea, donde la familia vivía Pero tenía yo sabía en ese momento Que tenía casa por cárcel ¿sí? Y me dicen No, la señora con la que trabajaba Me dice Vete a Viña del Mar ¿sí? A trabajar Y te quedas allá por 15 días En esos 15 días me dice eh, me llama la esposa del chico y me dice oye no vayas a volver porque eh, allanaron la casa
0: y se lo llevaron
3: preso a él no lo encontraron pero pues sí encontraron todas mis cosas que tenía porque tenía mi maleta a dios gracias nunca encontraron mis papeles porque esto no se pero lo la que, historia lo,
0: lo que pasa de, de Lenny es que no es el primer caso que ella se va para Chile después regresa y hay otro muchacho, y con ese muchacho, como para ir acelerando, eh, y se va para Perú. Es que ella le gustaban mucho los viajes. <risa> y con otro muchacho, ¿para dónde se fue?
3: Sí, claro, yo con esa noticia en, en Chile, yo me devuelvo. ¿sí? Llego aquí nuevamente a Bogotá, él estaba aquí. Eh, continuamos la relación, ¿sí? dos, años, dos años más y eh, tomamos la decisión de eh, hacer un tour por Chile por, Corricón, por Perú por se Perú, con el muchacho para por Perú por Perú sí estábamos escalando una montaña y él fallece se infarta
0: ojo con eso se fueron ¿para qué montaña?
3: la de Siete <risa> Colores en Perú ¿y le dio qué? se infartó
0: se infartó subiendo la montaña la, la hermana se fue con el hermano y se le infartó Oye, ¿cómo el enemigo? Y eso te llevó a la depresión. Sí, claro. Y lo último que hizo el diablo fue llevarte a la depresión total. ¿Y qué querías hacer de nuevo?
3: Total, vuelve la depresión mucho más fuerte. Eh, un mes, totalmente un mes sin dormir, sin comer, incluso sin bañarme. Sí, un día salía a trabajar. Un mes. Uy, eso es harto. <risa> Sí, porque realmente O sea, no, no me importaba nada Y la única solución que yo veía Era la muerte O sea, yo decía No más Yo me quiero es morir ¿Y, y qué
0: pasó? ¿Se subió en el edificio allá? Donde
3: Exacto está? Llegué en la noche Realmente mi mente estaba muy perturbada Y me subí a un quinto piso eh, De ahí me había pasado al balcón Porque había una reja Paso al balcón Eso es lo que me cuentan realmente Yo mi mente la tenía totalmente perturbada y eh, pues un vecino llamó a los de seguridad. Ellos fueron los que fueron a, a rescatarme. Llamaron a la policía para que me pasaran al otro lado.
0: Es decir, se salvó. Oye, mire cómo miente el enemigo. Gracias, Lenny. Eh, Leonardo,
4: ¿en qué le mintió el enemigo? Hay muchas cosas en, en mi juventud. Bueno, el enemigo me mintió de muchas formas. Bueno, principalmente yo vivía alejado totalmente de Dios. Cuando hablo totalmente de Dios era que yo, Dios... Dios allá y yo acá, yo hacía todo a mi modo, eh, todas mis decisiones las tomaba, era por emociones, por lo que yo sentía en el momento, en el corazón, y vivía totalmente alejado de Dios, a causa de eso pues había muchos vacíos en mi vida, en la parte sentimental, bueno en, en todos los aspectos había vacíos, y ahí es donde llegaba el enemigo a mentirme, por ejemplo, eh, vacíos emocionales, entonces yo buscaba meterme con la primera que encontrara si la veía medio bonita, ah, esa es, entonces pensaba que de esa forma iba a llenar esos vacíos. Eh, también me refugiaba, cuando había dolor en mi corazón, me refugiaba en el licor, en el alcohol, en las malas amistades, siempre, siempre yo buscaba estar con amigos, eh, porque no, no podía estar o sea, el, el hecho de estar solo, me, 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 el enemigo me, me, me mentía y, y, y tenía que yo buscar estar con alguien, sin importar que esas, esas amistades fueran incorrectas, que me llevaran a lo incorrecto. Entonces siempre... El enemigo buscaba llevarme a que yo llenara esos vacíos Que habían por estar alejado del Señor Que llenara esos vacíos en malas amistades Refugiándome en el licor, en la fiesta En todas las cosas incorrectas ¿Y
0: perdiste todo?
4: Claro que sí eh, Bueno, yo eh, siempre he sido un emprendedor, eh, trabajador Y pues logré conseguir muchas cosas Pero así mismo eh, las conseguí fue a mi modo Sin... sin sin, como se si dice, sin la voluntad, alejado la voluntad de Dios. Entonces, muchas de esas cosas las conseguí, digamos, entre comillas, eh, no, no fueron edificadas en, en piedra, en, en roca firme, sino pues. Entonces llegó el primer viento y todo se derrumbó. Entonces, yo perdí un carro que tenía, perdí una moto, perdí un apartamento, eh, perdí un negocio, o sea, todo, todo lo perdí.
0: Y todo por salirse del plan de Dios. Ojo con estos detalles, cuando ustedes lo escuchan, es: ¿qué estás haciendo? el plan que hay para ti y cómo puedes estar distanciando la bendición que tiene para tu vida. Ahora, lo segundo e importante entender, bueno, dentro de este aspecto es entender que el diablo actúa, dirige siempre, ¿cómo actúa Satanás? Dirige siempre nuestra atención hacia la necesidad o el deseo. Ahí es cuando llega el enemigo. Y esta estrategia comenzó en el ambiente perfecto que ustedes lo saben, en el huerto del Edén, cuando Satanás desvió la atención de Eva. Son detalles porque es la forma que siempre ha trabajado el diablo. Eh, ¿Para qué? Para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, sino solo en aquello que le había prohibido. La otra forma que actúa Satanás, escoge el momento oportuno para atacarte. Jesús estaba en 40 días de ayuno Y le llegó al final del ayuno Y vino a tentarlo tres veces Gracias a, a Dios Jesús contestó la palabra Y dijo porque escrito está Entonces mire el momento que el, que, que el diablo llegó En el momento oportuno La otra causa eh, La forma en que ataca al enemigo Y es que crea duda en nuestra mente Y su objetivo Primordial o principal es la palabra de Dios Y desea que los cristianos usemos nuestro razonamiento Para desobedecer ¿Cómo actúa el diablo? Quiere que caigamos en discusiones y en divisiones Usa el engaño, quiere la división Y su meta es destruirnos Pasen al segundo nivel rápidamente En la segunda estación eh, Erika y Pedro, ¿cómo, cómo ya reconocen a Dios, en, 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 muy sintetizado, cómo ya en este tiempo, ya el enemigo les mintió, pero aquí viene la misericordia de Dios y es el tiempo aceptable del Señor. La, la misma palabra dice, el Señor te abrirá su tesoro de bondad, que es el cielo, y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra y bendecirá todo lo que hagas en tus manos. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no le pedirás prestado nada. Tiempo aceptable. Es decir, la misericordia de Dios llegó sobre ellos, me explico. Viene un tiempo aceptable de Dios y Dios... Empieza a obrar para sanar ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, ya después de que el enemigo Robó todos mis sentimientos Y pasaron unos, unos años Yo me acuerdo que en el 2015 Mi tía me dijo Erika le voy a A un encuentro de jóvenes Y yo, ay, qué parece a mi tía Otro encuentro Universidad de la vida Yo a tantos que he venido Desde chiquita Pero cuando yo entro A este auditorio A ese encuentro Empecé a tener de verdad Una experiencia con Dios Un encuentro con el Señor Empecé a conocer a Dios Como mi papá Obviamente cuando yo llegué de nuevo a la iglesia, hace ya siete años que llevo acá en la iglesia, otra vez de nuevo, eh, yo llegué muy mal, en depresión, en pánico, en ansiedad, en muchas cosas que el enemigo también había tratado de robar a mi corazón y a mis sentimientos, pero yo pude ver, casi que llegué en una convención de jóvenes y pude ver cómo el Señor empezó a restaurar mi corazón y mis sentimientos.
0: Perfecto, Pedro, ¿cómo conoce a Erika? Porque como era así, como le gustaban las chicas acá, ¿cómo, cómo...
2: Eh, yo a Erila había visto hace unos buenos años Pero no, no pasaba nada eh, En febrero, finalizando febrero de este año eh, Mi líder bien atenta Buscando que yo saliera adelante En mis sentimientos Amén por esos líderes Y eh, eh, me dice Pedro eh, Páseme tres perfiles de Instagram A ver a quién... Quien quisiera conocer Es decir líder te dijo Ya no te llamará Simón Sino Pedro Correcto Tal cual Tal cual Entonces eh, Pues yo dije Primero qué va a hacer ¿Sí? O sea como Que qué puede hacer Pero Yo bueno Fui obediente Quise ser obediente Y le mandé solo un perfil ¿No? Y, y fue Yo dije bueno Yo quiero eh, acercarme A Eri Ya pues, la había visto Eso me quiero acercar eh, Eso pasó de, En ocho días eh, hoy preciso Hace cinco meses Seis de marzo Tuvimos la primera cita Y fue una cita divina Donde el señor de verdad Hizo un clip Y redimió los tiempos Y ahí Es decir, los aceleró Los aceleró wow. Porque hoy en día Ya somos novios Ya hoy visitamos La primera lugar Donde nos queremos casar Entonces El señor acelera los tiempos
0: Guau, wow, mira Oye Lorena, Lorena es la esposa de, de Leo ¿Cómo lo conociste? Bueno, Lorena hace cuántos años en la iglesia
5: Toda la vida, pastor
0: Sí, ella es de, de muchachita, ¿no? Ella sí no se ha desviado, ¿cierto que no? Sí, ella es muy juiciosa Yo estaba aquí en la iglesia de, 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 de la zona de los niños ya la veíamos correr Sí, pastor
5: Sí, no, así es, yo pues prácticamente estoy desde, desde muy niña en la iglesia eh, y digamos que también la parte sentimental siempre fue como de, de lo más fuerte en mi corazón Porque empezó a pasar el tiempo, siempre como hubo el sueño de quiero casarme, pero después de que pasaron los 25, los 26, 27, tercer piso y no pasaba nada Literalmente hay un punto en donde yo digo como bueno De pronto este sueño no es para mí Pero hay un momento en donde yo rindo mi vida Rindo mis sueños y todo al Señor Y realmente como un mes antes de que comenzara pandemia Es cuando conozco a Leo eh, Literal nuestra amistad fue en plena pandemia por Whatsapp Gracias a Dios por, por el Whatsapp, las redes sociales Porque ahí fue donde comenzó nuestra amistad en pandemia y bueno, realmente en pandemia fue donde literalmente, como que consolidamos esa amistad, consolidamos también como el conocernos más, esa amistad con propósito, y luego el noviazgo. Y hoy en día, pues ya llevamos nueve meses de felizmente casados.
0: Pastor. ¿Y qué ha pasado?
5: Bueno, en este tiempo, Dios ha traído restitución en ¿Qué, muchos. ¿qué,
0: qué, ¿Qué regalo les dio en estos días?
5: El Señor nos ha dado muchos regalos eh, El Señor nos regaló nuestra empresa ah, y, oh, mira. Regaló. Ellos son
0: empresarios Es decir, que si usted necesita Anillos para su boda o para compromiso Ellos se los hacen wow. sí, Y pastor. que leo Que les hace descuentos <risa> para Hoy, los primeros días descuento.
5: No, y bueno, realmente Dios, Dios ha sido muy bueno, nos casamos en noviembre, en diciembre plasmamos eh, en el libro de sueños lo que queríamos conquistar, en pandemia, pues cuando empezó el noviazgo empezamos, Leo lleva pues 20 años en la joyería, pero él había perdido todo, nuevamente comenzamos con la empresa pues en, a puerta cerrada, mientras muchos cerraban negocios, nosotros estábamos abriendo pues nuestra joyería por redes sociales, y uno de los sueños para este año era tener ya un punto físico Y con Leo yo hablaba y decía, bueno, por ahí a fin de este año Y no pasaron ni dos meses de haber hecho nuestro libro de sueños Y el Señor nos estaba regalando nuestro punto físico eh, También nos regaló apartamento Estamos a, a un mes de firmar escrituras de nuestro apartamento Nos dio un carro nuevo, cero kilómetros Y bueno, realmente lo que Dios en este tiempo ha traído Ha sido sobrenatural
0: Lenin ¿Cómo Dios la salva? Tienes Un minuto y medio
3: Listo Sí eh, Después de todo Este caos Llego Y Entro a mi habitación Levanto mis manos Y le digo Señor Han sido cuatro intentos No ha pasado nada Te rindo mi vida A ti Haz algo Con mi vida Pero muéstrame A dónde está La raíz De esto Sí Entro en un ayuno y en oración y él me muestra que la raíz de todos los eh, intentos que había tenido Era por parte de mi abuela, mi abuela ya había fallecido ¿sí? Y me, me revela eh, que a los siete años yo veía mucho a ella eh, intentándose matar con un cuchillo
0: Wow, esa abuela era una bendición Pasen al otro lado, plan divino Bueno, pónganse en pie La pregunta es ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan perfecto Y que Dios va o, o la pregunta sería ¿Cuántos sienten, saben Que deben ponerse a paz con Dios Pero que quieren que Dios acelere su proceso En los siguientes cinco años? Los que sienten que deben Y que están pidiéndole a Dios una respuesta En esa aceleración Pasen al frente Quiero que Pasen Señor Acelera mi empresa Acelera el viaje Acelera Ya tengo 27 En el plan divino Yo los tengo aquí En el plan divino Porque ellos ya entraron En un plan de bendición ¿Me explico? De prosperidad De estabilidad emocional Sentimental Lenny también ya está orando Ya no va a volver a viajar Así con alguien hasta que el Señor me diga pero ese es el plan divino que le sirvan a Dios de corazón Espíritu Santo quiero que seas muy sincero el hecho de que te pongas en pie y pases al frente den otro pasito más hacia adelante para que los detrás atrás pasen hoy le vas a decir Señor sí me he equivocado porque yo extendí mi proceso por equivocaciones decisiones Pensamientos, Emocionales, sentimentales Heridas Pero hoy estás dando una palabra Y esa palabra es que tú cumplirás mi propósito Y la promesa que tú me diste se cumplirá Voy a ver que en estos cinco años Lo que se demoró diez O quince Lo vas a hacer en uno En dos En tres En cuatro y en cinco años Puedes soñar con tu empresa Con tu matrimonio Con tu universidad Con ese viaje Pero hoy derrama tu corazón Y dile Señor aquí estoy Y si paso y me pongo en pie Es porque quiero que hagas algo en mi vida Amado Dios Escucha la oración de tus hijos En esa hora Ellos se levantan en fe Porque lo que van a conquistar Espiritual Profesional hogar Emocional y sentimental Se hará en este tiempo De forma acelerada Mira el corazón y la actitud de cada uno Mira la actitud Y obra de una manera especial Muchos dijeron Señor te olvidaste de mí Y el Espíritu Santo le dice Hija yo nunca me olvidé de ti, hijo Nunca Yo te dije que te bendeciría Que te levantaría Que te instruiría Que te capacitaría Pero hubo un día En que tomaste una decisión Y tú creíste Y pensaste que era mi voluntad Pero aún yo te traigo hoy Con lazos de amor Hoy te traigo y te hago levantar Y te hago pasar aquí al frente Para decirte, hija, porque te amo Olvido lo que tú hiciste En lo que te equivocaste, hija En lo que te equivocaste, hijo Pero hoy te estoy diciendo Esa pausa larga que había sobre tu vida Yo perdono lo que hiciste sin consultarme. Pero hoy, a partir de hoy, voy a traer un aceleramiento en tu devocional, en tu oración, en mi palabra, tu corazón, y en poco tiempo haré lo que te demoraste en los últimos tiempos. Ahora yo lo haré en poco tiempo para ti. No tengas miedo, no tengas temor en caminar por fe. No tengas temor en hacer las cosas Como yo te diga Siempre me vas a preguntar ¿Qué quiero? Y cuando tú me preguntas ¿Qué quiero? Yo te hablaré Hablaré a tu espíritu Hablaré por mi palabra Hablaré a través de un profeta Y te diré hijo Yo conozco lo que hay en tu corazón Y yo quiero lo mejor para ti hija Yo quiero lo mejor para ti hijo Hoy quito la pausa Porque lo que yo prometí Se va a cumplir Nada te detendrá Mi espíritu te dirigirá Te levantará Te sanará Te restablecerá Emocional y sentimentalmente Porque te causaron heridas Los que te hicieron daño Borra eso Perdona porque te estoy diciendo, hijo, te levanto. Son días que vienes que verás mi gloria y cuando estés en oración, te hablaré. Te enseñaré cómo vas a caminar. Te enseñaré cómo vas a hablar. Te enseñaré cómo vas a hablar a tus padres. Te enseñaré cómo vas a consagrarte. Te voy a enseñar, pero no te sueltes porque el enemigo vino por ti. Para destruirte, para engañarte Para colocar pensamientos que no servías Que no eras nada, que te rechazaban Yo te estoy diciendo, yo no te rechazo y aunque tu padre y tu madre te hayan dejado Y aunque te hayan pasado situaciones que no entendías Yo las entiendo Yo las permití Y te estoy trayendo para decirte Si las permití Es para que entendieras que soy tu papá Que soy tu mamá Y que obraré en ti Y aunque tus padres no lograron darte esa universidad Yo te la voy a dar Y aunque no te dieron eso Yo soy el que te la voy a dar Yo soy el que voy a abrir la puerta No digas que no te vas a casar te vas a casar en el tiempo aceptable, te vas a casar porque hay un plan divino para ti, dice el Espíritu de Dios. Y haré grandes cosas contigo Y te levantaré como profesional Si tú quieres, si tú no quieres Yo no lo voy a hacer Mi plan es de levantarte, de usarte De sanarte, no me digas La edad que tienes Porque me has repetido que tienes Esa edad y esa edad no me interesa A mí me interesa tu corazón A mí me interesa tu vida A mí no me interesa tu edad Yo haré a la edad que tienes Lo que yo quiero contigo Porque mis pensamientos son mayores hijo mis pensamientos son mayores hija esos son mis pensamientos de bien para ti acaso yo no te he dicho cuánto te amo acaso yo no te he mostrado mi amor y aun cuando te alejaste de mí, y aun cuando hiciste cosas que no te dije que hiciera, aún mi misericordia se ha extendido por ti. Por eso hoy te traigo y te digo, hijo, hija, que cumpliré lo que yo te prometí. Y no te estoy diciendo algo contrario. Te estoy diciendo, eres mi hijo, eres mi hija, y te he perdonado. Dile gracias Espíritu Santo, levante sus brazos Adórale La presencia de Dios está aquí Déjate consentir por Dios En ti confiaré
6: Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Dilo bien fuerte Confiado andaré En tus manos
0: Vas a llegar a casa Y vas a empezar a, a, a notar las cosas Que deseas que Dios empiece a obrar A partir de estos meses Viene un proceso bien especial para tu vida Y donde Dios te diga Ponte a cuenta conmigo, ponte a cuenta Ojo con ese detalle Donde Dios y tú sabes En qué te tienes que poner en cuenta Y le escribes Señor me pongo a cuenta contigo Inmediatamente anotas Le dice esto Es una promesa que tú me diste Y con lo que hoy tú me hablaste Creo que se empie empieza la aceleración En mi proceso Y en el plan perfecto de Dios para mi vida ¿Quién tomó esa palabra? ¡Sí! ¿Para quién es esa palabra? ¡Sí! Hoy vas a tomar la Santa Cena Como señal de un pacto Que dice Señor Comienza mi aceleración Porque fue en la Cruz del Calvario donde comenzó mi aceleración Y tú moriste por mí Y mis sueños están en ti Vas a buscar tu Santa Cena Ya la tienes Y vamos a hacer ese acto Tan especial, tan maravilloso Dándole la gloria a Dios Mientras que seguimos adorando
6: confiado andaré y en tus manos estaré siempre
0: ha sido fiel vas a tomar tu Santa Cena toma tu Santa Cena Padre hoy bendecimos esta Santa Cena en un acto de bendición Padre Creyendo que tú cumplirás la promesa como lo hiciste en la cruz del Calvario, pagando nuestro pecado, nuestra maldad. Y algo que aprendemos cuando tomamos la Santa Cena es: debemos siempre mirar hacia atrás y debemos recordar que Él murió, que murió por nosotros en la cruz. Cuando tomamos la Santa Cena, tenemos que mirar hacia adelante. Y observemos la cena. Esta cena que tomamos hoy nos lleva a entender que Él va a venir por su iglesia. Digo, Señor, mire hacia atrás que Él murió. Pero ahora miro hacia adelante y tomo esta cena creyendo que tú vas a venir. En tercer lugar, debemos ver por dentro de nosotros. Mirar y decir Señor mi vida está a paz, en arrepentimiento constante y hoy miro hacia adentro Señor y te digo Señor quiero tomar esta santa cena en bendición para la gloria tuya. Padre hoy bendecimos esta cena y te pido que te glorifiques y te exaltes de una manera sobrenatural. Gracias, paz, bendición Por todo el tiempo de oración Que hemos tenido el día de hoy Por la promesa que tú nos has dado Por recordar tu muerte en la cruz del Calvario Por saber que hiciste Señor En pagar cada uno de nuestros pecados Fuiste sustituto Hubo un intercambio Pero Al poco tiempo A los tres días resucitaste Entendemos Señor Que hay un propósito y queremos prepararnos para tu regreso hoy tomamos esta Santa Cena creyendo que viene un aceleramiento en mis bendiciones Padre lo creo en el nombre de Jesús porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan vas a tomar el pan por favor tomó pan y lo partió y dijo: Tomad y comed esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Puedes comer del pan. Asimismo. Tomó también la copa, también de, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor es hasta que Él venga, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Puedes tomar de la copa. Padre gracias Hoy sellamos con esta Santa Cena Que viene la mejor temporada De aceleración y de bendición para mi vida En el nombre de Jesús A la gloria tuya Amén Y amén Dale un aplauso al Señor bien fuerte ¿Para quién fue esta palabra? Agárrela vas a ponerte en pie Padre faltando 10 minutos para las 6 de la tarde finalizamos la reunión en la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo comienzo mi mejor temporada Dios trae aceleración Dios les bendiga Dios les guarde